1: Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, guten Morgen bei den Psychotanten. Die Anke sitzt wie immer in Übenbüren. Hallöchen. Ich Dominique hier. Ich, Dominique sitze hier in München. Und heute geht es, nachdem wir letztes Mal so einen Überblick über die F-Diagnosen gegeben haben, wir haben uns das ja jetzt so ein bisschen angewöhnt, erst die Krankheit, dann die Vorurteile. Deswegen jetzt heute so ein bisschen äh, um die Vorurteile, was psychische Krankheiten allgemein angeht. Also jetzt nicht speziell auf irgendeine Krankheit, sondern es gibt ja so diverse äh, Vorurteile, die irgendwie alle Betroffenen treffen sozusagen. Und da wollen wir heute mal wieder ein bisschen
0: Bullshit-Bingo spielen und aufräumen. Ganz genau, auch wenn aufräumen eigentlich nicht so mein liebstes Hobby ist, ne? <lacht> <lacht> Soll ich mal einfach anfangen? Ja, ähm, gerne. Psychisch erkrankte wollen einfach nur Aufmerksamkeit. Was meinst du Bullshit. dazu?
1: <lacht> Nächstes. <lacht> ja, also das könnten wir wahrscheinlich bei, bei jedem machen einfach. Äh, Vorurteil, Bullshit. Ähm, aber wir wollen es ja doch ein bisschen ausführlicher machen. Also das mit dieser Aufmerksamkeit, ähm, das gilt natürlich bei, bei manchen Störungen irgendwie mehr. Und das höre ich auch in meinen Schulklassen irgendwie immer wieder. Ja, die will ja nur Aufmerksamkeit. Ähm, und äh, das ist, also ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll, wie, wie bescheuert das ist. Ähm, es ist eine Krankheit. Ähm, und eine Krankheit sollte man nicht alleine begegnen. Ähm, wenn jemand darüber spricht, dann ist es eigentlich, eigentlich erstens ein sehr sehr großes äh, Vertrauens Beweis sozusagen und es ist sozusagen auch so ein bisschen dieses Zeichen, ich bin bereit, dass sich was ändert, vielleicht hilft mir ja irgendwer. Jemand, der jetzt irgendwie mit seiner Diabetes vor Mittagessen kurz seinen Blutzucker misst, möchte der Aufmerksamkeit? Nein. Er muss es halt irgendwie machen, um seine Gesundheit sozusagen äh, zu pflegen und genauso ist es auch, wenn jemand über seine psychischen Probleme spricht, ähm, dann kann das auch sozusagen Teil, Teil des Genesungsprozesses sein und jetzt nicht, schaut alle her, ich bin psychisch krank und ihr seid alle nicht psychisch krank, deswegen guckt auf mich.
0: Ja, es gibt natürlich bestimmte Krankheitsbilder, die das noch mal ein bisschen befördern, ich denke jetzt irgendwie an eine histrionische Persönlichkeitsstörung oder so, aber letztendlich dieses, alle psychisch Kranken wollen, wollen Aufmerksamkeit, das ist, das, ist, das ist Bullshit, so wie du schon sagst.
1: Das ist halt leider auch eine Tatsache oder dieses Vorurteil ist eine Tatsache, warum sich so wenig Menschen trauen, darüber ja. zu sprechen, weil wenn sie dann mal irgendwie mit jemandem darüber sprechen, wenn das Vorurteil um die Ohren bekommen, ja, das, du machst dich doch jetzt nur richtig oder du willst eine Aufmerksamkeit, dann haben sie sofort ein schlechtes Erlebnis. Und vielleicht hat es sie wahnsinnig viel Überwindung gekostet, ihrem, ihrem Freund, ihrem Kollegen jetzt mal so zu sagen, okay, das ist übrigens los mit mir. Und dann werden sie so niedergeballert, ähm, dann wird natürlich nicht nicht weiter darüber gesprochen, sondern dann hat man gelernt, okay, das sind also die Watschen, die ich bekomme. Und na klar, es steckt da auch wieder die Überforderung dahinter, aber einfach so mal dieses, nein, das ist keine Aufmerksamkeit, das ist äh, eigentlich sozusagen wirklich ein, ein tolles Zeichen des Vertrauens ähm, und, und auch, ja, wirklich äh, sozusagen der Veränderungsbereitschaft. Ja. Möchtest du ja, das Nächste?
0: Gut.
1: Ja, ähm, da gibt es ja dieses äh, schöne Vorurteil, äh, psychisch Kranke strengen sich einfach nicht genug an. Hm, was
0: sagen wir dazu? Bullshit. Also ähm, ich glaube, das kommt so daher, dass man dass man vielleicht als Angehöriger oder als Nahestehender sagt, mach doch dies oder das oder ähm, versuche doch so und so aus der Depression rauszukommen und dem dem Betroffenen fällt das sehr, sehr schwer und dann versucht das und und schafft es nicht oder alles ist an, also alles alles ist einfach schwierig. Und äh, für den Außenstehenden ist, ist es total normal, den Müll runterzubringen, zum Beispiel, oder ähm, die die Wohnung zu putzen, oder ähm, Freunde zu treffen, Dinge zu tun, die einem gut tun. Aber wenn man in einer psychischen Erkrankung drinsteckt, dann ist das alles schwer. Und ähm, es ist natürlich auch so, dass so eine Erkrankung nicht innerhalb von ein paar Wochen oder ein paar, paar Monaten unbedingt immer heilbar ist. Weil äh, bis man einen Therapieplatz findet, bis man überhaupt erstmal erkennt, dass man krank ist, äh, vergehen ja meistens äh, Wochen, Monate, Jahre, ähm, in denen es zu dieser Erstehung der Erkrankung kommt. Und bis es einem dann wieder besser geht, dauert das halt auch seine Zeit. Und manchmal sind das ganz, ganz kleine Babyschritte, ähm, an Veränderungen, die ähm, das nicht geschulte Auge vielleicht gar nicht sieht. Das merke ich immer wieder bei meinen Patienten, ähm, wenn ich denen sage, Mensch, Frau Sowieso, das und das haben Sie ja jetzt wieder erreicht. Und oh ja, stimmt, das, das konnte ich ja vor einiger Zeit noch gar nicht. Vielen ist es dann gar nicht bewusst, was es für Veränderungen gibt. Und äh, dann sieht es so aus, als wenn der Betroffene überhaupt nichts verändert. Aber ähm, an sich verändern die eine Menge, oder? Ja, ich muss bei diesem, ja also absolut,
1: ich muss bei diesem, sie strengen sich nicht genug an, ich musste auch einfach immer wieder an die körperlichen Erkrankungen denken. Wenn jetzt jemand ein Bein gebrochen hat, dann sage ich auch nicht, oh, du musst dich nur anstrengen, dann kannst du wieder laufen. Nein, das Bein ist gebrochen, man kann nicht laufen. Oder jemand mit Asper, jetzt atme doch mal genug, es ist doch, atme doch einfach mal, es ist doch genug Luft da, du musst dich nur anstrengen. Nein, so funktioniert das nicht. Und genauso funktioniert es bei psychischen Krankheiten nicht. Dieses, äh, du musst es nur wollen, äh, streng dich einfach etwas mehr an. Es ist eine Krankheit, die muss jeder in seinem eigenen Tempo äh, sozusagen bewältigen. Manche Sachen kann man einfach nie normal. Ähm, also so wie jemand mit dem Beinbruch, der kann halt jetzt einfach nicht mal irgendwie eben Basketball spielen. Äh, das, das muss man einfach akzeptieren. Aber es liegt ganz, ganz selten daran, dass die Leute es nicht
0: genug wollen. Punkt. Ja. Gut. Die psychische Erkrankung ist einfach nur eine Ausrede. Bullshit.
1: <lacht> ja, wie gesagt, das, ist, äh, ähm, das trifft einfach leider auf alle zu. Also dieses, äh, ja, das benutze ich nur als Ausrede, damit du nicht irgendwie arbeiten musst. Oder das sehe ich leider auch immer wieder bei meinen Schulprojekten. Irgendwie sowas. Äh, ja, das ist doch nur eine Ausrede, damit sie mehr Zeit bekommt für, für, ihre, ähm, für ihre Prüfung oder sowas. Das klingt als irgendwie, als könnte man sich das aussuchen, ob man jetzt psychisch krank ist. Weil äh, eine Ausrede kann man sich aussuchen. Aber Viele, viele Leute würden lieber nicht diese Einschränkungen der psychischen Krankheit haben. Ähm, und diese, diese Ausrede ist eigentlich das, äh, oder na, die Ausreden, die Begründungen, dass anders behandelt werden, äh, müssen zum Teil. Das, das ist halt das, was die Krankheit irgendwie mit sich bringt. Aber das liegt nicht daran, dass derjenige nicht will, sondern dass er einfach nicht anders kann.
0: Ja, also das kann man sich als... Nicht-Betroffene halt einfach sehr, sehr schwer vorstellen. Ne? Also wir werden da auch noch mal eine Folge für Angehörige machen ähm, und da noch mal ein bisschen was zu verdeutlichen. Aber ähm, also es, mir fehlen da auch immer so ein bisschen die Worte, um, um Menschen das wirklich klar zu machen. Aber es ist einfach schwierig, ähm, wenn man es sich nicht vorstellen kann, ähm, wie schwer es ist, etwas zu verändern. Und das ist halt ähm, beispielsweise, wenn es um, um mehr Zeit für eine Klausur oder eine Prüfung geht. Die Leute, die können sich halt einfach nicht so gut konzentrieren. Und dann ist es nicht so, dass das einen Vorteil bringt, dass die mehr Zeit haben, sondern dass die einfach nur die gleichen Chancen haben wie jemand, der in der Regelzeit die Klausur schreibt zum Beispiel. Ne? Ja, Gut. Aber, also also all diese Sonderbehandlungen,
1: die es dann zum Teil irgendwie braucht. Ich bin mir ganz, ganz sicher, die meisten Betroffenen würden echt lieben gerne diese Scheiße irgendwie weglassen können, aber die Krankheit lässt es halt einfach nicht zu. Äh, so Punkt. Okay, nächstes. Ah, ich liebe es. Äh, wer funktioniert, der kann ja gar nicht psychisch krank sein.
0: Ah, stimmt. Also man kann nur psychisch krank sein, wenn man den ganzen Tag im Bett liegt, wenn man nichts hinbekommt, wenn man sich nicht wäscht, wenn man sich nicht zu essen machen kann. Nur dann ist man wirklich psychisch krank. Also das, das impliziert das ja irgendwie so ein bisschen. Ne? Ähm, da kann ich eigentlich nur ja, aus meiner Praxis berichten. Ähm, alle meine Patienten gehen entweder zur Schule, studieren oder ähm, gehen zur Arbeit, haben einen Haushalt, haben meistens eventuell noch eine Beziehung. Klar sind manche eine Zeit lang dann auch mal krank geschrieben, aber die kommen gewaschen und äh, gut angezogen in die Praxis und sind trotzdem krank also ähm, ich, ich, ich weiß nicht, wie, wie dieses Vorurteil zustande kommt
1: naja, also wenn ich jetzt mal auf mich schaue halt, bei mir haben die Leute halt immer nur den funktionierenden Teil gesehen, weil ich eben immer geguckt habe, dass nach außen alles funktioniert nach außen lief die Schule, nach außen war ich quasi gepflegt und sowas und diese diese Zeit oder diese Tage, wenn ich eben nicht funktioniere, wenn ich zu Hause eben wegen der Depression mich nicht duschen kann, wenn ich es einfach nicht schaffe, aufzustehen, ähm, das sieht ja sozusagen keiner. Und deswegen hat es ja bei mir auch irgendwie dann so viele Leute überrascht. Was, du bist psychisch krank, aber hier, du kriegst doch alles auf die Reihe. Ähm, ja, weil man so gut darin wird, dieses Funktionieren, dieses äh, Maskenmanagement sozusagen zu betreiben, damit bloß keiner die Krankheit sozusagen mitbekommt. Und das fällt halt dann den Leuten, das, das kommt halt in ihrem Kopf, sozusagen nicht zusammen, so wie hier, die macht auch Abi, die studiert und dieser psychisch krank sein, das passt nicht zum Stereotyp, aber dass genau dieses, dieses Ding ist, was den Leuten zusätzlich Kraft kostet, dieses, dieses etwas vorspielen, dieses funktionieren müssen, dieses der Welt zeigen, nein, nein, bei mir ist alles okay, statt einfach mal sagen zu können, nein, mir geht es gerade scheiße ähm, und ich komme gerade nicht unter die Dusche und ich schaffe es nicht zur Arbeit, da sind wir auch wieder bei den Vorurteilen irgendwie vom Anfang. Also ich glaube, das ist so ein bisschen der Grund, woher dieses Vorurteil sozusagen kommt.
0: Ja. Gut, nächstes Vorurteil?
1: Psychisch kranke Menschen sind nicht belastbar. Hm. Hm. Kennen wir vor allem aus der Arbeitswelt. Da, da schreit bei mir echt irgendwie immer alles, weil ich manchmal das Gefühl habe, gerade Menschen mit einer psychischen Krankheit, sind quasi zu belastbar. Sie nehmen sich zu viel vor, sie wollen zu viel machen, sie wollen gerne zu viel anderen Menschen helfen. Also Achtung hier, Pauschalisierung. Ähm, aber ich habe trotzdem das Gefühl, diese, diese Tendenz ist auf jeden Fall da, dass sie, dass sie gerne so viel leisten möchten, dass sie sich
0: selber darüber
1: hinaus halt sozusagen äh,
0: vergessen. Ja, und ähm, also ich, ich glaube auch, dass, dass viele äh, psychisch Erkrankte auch immer Sorge haben, überhaupt zu erzählen, dass sie eine Erkrankung haben, einfach weil sie Sorge haben, dann nicht mehr so belastet zu werden, dass die Leute anders mit ihnen umgehen. Aber viele wollen einfach trotzdem normal behandelt werden. Oder es geht darum, weniger zu machen und das mit dem Chef anzusprechen. Aber dieses weniger, dieses belastbar ist nicht, also dieses nicht belastbar hat nicht unbedingt was mit der psychischen Erkrankung zu tun.
1: Ja, also ich meine, auch äh, gesunde Menschen sozusagen äh, sind, sind nicht immer irgendwie belastbar. belastbar. Ja. Genau, ähm, und dann, ich denke mir halt immer, lieber naja, lieber habe ich doch jemanden vor mir sitzen, der mir ganz ehrlich sagt, äh, okay, jetzt ist gerade die Depression wieder da, jetzt muss ich ein bisschen langsamer machen, als dass ich da äh, irgendwie Mitarbeiter oder Kollegen habe, von denen ich eigentlich weiß, hm, mindestens ein Drittel von denen ist psychisch krank, darf ich eigentlich nicht belasten, aber keiner von denen sagt mir, äh, also ist es quasi nicht wichtig. Ich also ich habe immer das Gefühl, das ist doch eigentlich toll, wenn, wenn man darüber ehrlich kommunizieren kann. Und wenn man, ich glaube, da müssen aber halt auch die Leute die Erfahrung machen, dass dass es da diesen Wechsel gibt, dass, äh, was, aber der hat doch jetzt, er erzählt mir jetzt hier schon, er ist seit sechs Jahren psychisch krank, aber der hat doch immer voll die tolle Arbeit gemacht. Hm, und jetzt auf einmal erzählt er mir irgendwie, dass er... Ja, und er, jetzt geht er, das
0: nicht mehr. Ne, Jetzt geht das auf einmal gar nicht mehr. Vorher konnte er das die ganze Zeit. Ne, Also ich glaube aber auch, ähm, es ist natürlich so, dass häufig ähm, man auch in die Überlastung geht auf der Arbeit, dass man zu viel macht. Und dann natürlich erstmal nicht so belastbar ist, weil man dann sagt, ich, ich trete jetzt irgendwie so ein bisschen zurück. Ne? Also das habe ich häufig mit Patienten auch, dass wir gucken, wie können sie auf der Arbeit ein bisschen zurücktreten, damit ähm, sie sich den Fokus auf die Gesundung legen können, auf die Heilung, auf die Therapie. Das hat aber nichts damit zu tun, dass die Leute nicht belastbar sind, sondern dass die einfach sehr viel Energie auch in ihren Genesungsprozess investieren.
1: Ja, also ich glaube einfach so, das hat nichts mit der psychischen Krankheit zu tun. Auch gesunde Menschen sind halt, haben Phasen in ihrem Leben, wo sie einfach nicht ganz so belastbar sind. Der Unterschied ist halt nur, die einen sagen es und die anderen sagen es nicht. Und die, die ehrlich sind, werden dann dafür irgendwie bestraft. Und das ist Bullshit und es muss aufhören.
0: Punkt. Jetzt kommt ein ganz, ganz tolles Vorurteil. Psychisch Erkrankte sind gefährlich oder unberechenbar. Was meinst du dazu? <lacht> Ja,
1: schau mich doch an. Ich bin doch irgendwie gemeingefährlich.
0: Also, also, <lacht> Nein, also ich also bin auch unberechenbar.
1: <lacht> also das ist, das ist ein ähm, Vorurteil, was was mir wahnsinnig wehtut und was auch sehr sehr viel dazu beiträgt, dass glaube ich ganz viele Menschen sich einfach gar nicht trauen, darüber zu reden. Ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat. Es gab hier im letzten Jahr in Bayern die Diskussion ums äh, PsychKHG, das Psychisch-Krankenhilfegesetz. Da ging es irgendwie drum, dass quasi alle Menschen, die in die Psychiatrie eingewiesen werden müssen, also nicht auf eigenen Willen, sollen in eine Datei, so wie Straftäter sozusagen. Und in der öffentlichen Diskussion ist quasi eigentlich nur hängen geblieben, äh, Datei, Straftäter, psychisch Kranke. Und das, das wirft halt wieder alles in die Schubladen und dabei zeigt die Statistik, psychisch kranke Menschen sind sogar wenig, weniger gefährlich als psychisch gesunde Menschen. Äh, wenn Straftaten im Zusammenhang mit einer psychischen Krankheit passieren, dann ist es meistens irgendwie, ist Alkohol im Spiel, aber wenn man sich so quasi die ganze Menschheit anschaut, dann ist eure Chance, dass ihr auf der Straße von einem psychisch gesunden Menschen irgendwie angegriffen werdet, ist quasi sogar größer als von einem psychisch kranken Menschen. Ja. Und das kann man einfach nicht oft genug sagen, dass das einfach Bullshit ist. Ja, es gibt Einzeltäter und diese Einzeltäter verzerren einfach das ganze Bild. Und deswegen sitzen wir heute
0: unter anderem in dieser Situation, die wir hier leider haben. Ja, ich denke, dieses Vorurteil kommt auch einfach daher, dass die Medien immer sehr, sehr, schwierig berichten. Ne? Also da wird, wenn es irgendwo eine Amokfahrt gab oder wenn irgendwo was eine Geiselnahme ist, dann wird sofort irgendwie auch von äh, der Täter war eventuell psychisch krank oder keine Ahnung was. Also so, solche Worte fallen dann da immer und da denke ich mir mal, es ist es ist erstmal nicht wichtig, ob der psychisch krank war oder ist der kann ja krank sein und trotzdem beeinflusst das die Tat nicht. Das ist so genauso wichtig wie ob der bei der Tat erkältet war. Das, das interessiert erstmal nicht. Ähm, ich habe mal mit einer Journalistin gesprochen. Sie sagte ja, aber man muss solche, solche Fragen ähm, immer direkt mit beantworten, weil die Leser sich die stellen und ähm, das ist halt, glaube ich, echt eine schwierige Sache. Die, die Journalisten sind da, die machen das glaube ich auch nicht unbedingt böswillig. Die sind da auch nicht genug geschult drin. Ähm, aber die Berichterstattung hat da halt einen großen Einfluss drauf, dass man häufig denkt, ja, die, die psychisch Erkrankten, die sind unberechenbar gefährlich. Das sind Monster. Und so ist es halt nicht.
1: Ja, und dann, also in meinen Schulprojekten werde ich dann auch irgendwie, wenn ich zu dieser Frage komme, werde ich dann auch immer wieder, ja, aber Hitler, der war doch auch krank äh, und so. Nein, Hitler hat keine psychische Diagnose, also keine psychische Krankheit irgendwie diagnostiziert bekommen. Na klar, das alles, was er irgendwie gemacht hat, kann man gerne als krank bezeichnen, aber da steht was anderes dahinter als eine psychische Krankheit. Auch nicht jeder Islamist, der sich irgendwie die Luft sprengt, ist psychisch krank. Es gibt auch andere Sachen, die zu solchen Taten führen können als psychische Krankheiten. Also nicht jeder Einzeltäter, der irgendwie Taten macht, die man nicht verstehen kann und die man irgendwie als krank bezeichnen möchte, ähm, hat eine psychische Krankheit. Sondern es kann irgendwie religiöser Fanatismus sein, was weiß ich was. Da gibt es leider genug Gründe, warum man sowas machen kann. Ähm, also das ist einfach ein Zusammenhang, den man so nicht, nicht sehen kann. Psychisch krank ist gleich
0: gefährlich. Bullshit. Genau. Punkt. <lacht> <lacht> ja, nächstes nächstes Vorteil.
1: Vorteil. Psychisch kranke Menschen sind
0: unzuverlässig. Hm. Also ähm, ich finde einige bestimmt. Also wenn ich vor allen Dingen an Depressionen denke, ähm, es ist es ja so, dass die Menschen dann antriebslos sind, dass sie Verabredungen kurzfristig absagen, dass sie ähm, Dinge zusagen, die sie dann nicht einhalten. Aber ähm, das kann man, finde ich, nicht pauschalisieren und ich ähm, erlebe meine Patienten alle immer sehr, sehr zuverlässig, die kommen fast alle immer pünktlich zur, Prakt zur, zur Therapiesitzung ähm, und generell hat das vielleicht manchmal was mit dem Störungsbild zu tun, aber ich würde es nicht pauschalisieren.
1: Ja, also man kann schon, also ich habe da vor kurzem mal irgendwann diesen schönen Spruch gelesen, nicht du bist unzuverlässig, sondern deine Krankheit ist unzuverlässig. Ja, und perfekt. Da, ähm, das das finde ich eigentlich irgendwie ist wahnsinnig wahnsinnig richtig. Und wenn man jetzt eben bei unzuverlässig auch versteht, dass ich vielleicht eine Verabredung gemacht habe und dann merke ich, dass ich an diesem Tag, ich habe einfach keine Kraft, ich würde gegen meine eigenen Bedürfnisse handeln, diese 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 Verabredung jetzt irgendwie anzunehmen und sage, äh, Leute, äh, nein, ich kann heute leider nicht kommen, ich weiß, es ist irgendwie lange ausgemacht, aber ich kriege das einfach heute nicht hin. Wenn man sowas dann als unzuverlässig äh, bezeichnet, dann darf man irgendwie auch mal ein bisschen die Freundschaft in Frage stellen. Äh, aber generell, also ich habe, ich, ich gehe mal wieder zurück zu mir, ich habe in meiner ganzen äh, Karriere, die teilweise wirklich äh, dunklen Jahre auch, äh, ich war bei jeder Schicht, die ich hatte, bei jeder Vorlesung, äh, immer pünktlich in der Schule, ich habe alles gemacht, ich habe jede Arbeit rechtzeitig abgegeben. Ähm, ich war quasi die Zuverlässigkeit in Person. Es gab genau in den fast 15 Jahren gab es zwei Ereignisse, äh, wo ich etwas, wo ich eine Schicht äh, nicht an, nicht antreten konnte ähm, und wo ich eine Klausur äh, quasi nicht in dem Zustand geschrieben hätte, wo man eigentlich eine, äh, eine Klausur schreibt. Das waren die einzigen zwei Male sozusagen, dass ich mich selber enttäuscht habe oder mhm. unzuverlässig war. Ähm, da sind wir wieder beim Funktionieren. Äh, ich glaube, das ist eigentlich eher so ein bisschen das Problem, dass, dass die Leute zu zuverlässig sind und gegen ihre eigenen Bedürfnisse handeln und sich damit sogar
0: eigentlich selber schaden. Ja, und wenn man dann halt absagt, dann sollte man das eher als Selbstfürsorge betiteln. Ne? Also, dass jemand dann ja. sagt, ich schaffe das jetzt nicht, das wird mir zu viel, ich sorge mich erstmal um mich oder ich mache jetzt einfach mal gar nichts. Und ähm, das ist nicht unbedingt immer schlecht. Ne? Ja. Letzt, letztes Vorurteil: Psychische Erkrankungen sind nicht heilbar.
1: Hm, <laughs> Ich habe das ja auch lange gesagt, wir sind nicht heil, äh, sondern nur behandelbar. Da hat ja dieser Podcast meine Meinung auch äh, ein bisschen zu geändert. Ähm, denn es kommt einfach darauf an, wie man Heilung versteht. Wenn man Heilung versteht, dass alles wieder so wird wie vor der Krankheit, ähm, dann ist dieses Vorurteil sicherlich ein bisschen richtig. Wenn man das aber so versteht, dass man wieder ohne Einschränkungen leben kann ähm, oder dass, man quasi, äh, dass die Krankheit die Lebensqualität nicht mehr einschränkt, ähm, dann ist es einfach Bullshit. Dann sind psychische Krankheiten richtig gut behandelbar. Depressionen sind sogar besser behandelbar als viele körperliche Erkrankungen das Geld geht für viele andere Störungsbilder
0: ja also einfach mal wieder Bullshit genau also ich musste ja mal so ein bisschen aufpassen weil Heilversprechen darf man als Psychotherapeut nicht machen aber erstmal freut mich dass sich genau. deine Meinung da so ein bisschen zu verändert hat denn ähm, also ich erlebe das halt immer wieder bei meinen Patienten auch also ähm, dass Depressionen wieder verschwinden dass es den Patienten wieder gut geht und dass die dann erstmal symptomfrei sind und das ist ja erstmal irgendwo Heilung. Das kann natürlich so sein, dass die Depression irgendwann wiederkommt, ob es dann aber die gleiche Depression ist oder ob es eine neue depressive Episode ist. Das ist natürlich immer wieder so was war zuerst da Henne oder Ei. Und es geht ja darum, dass man sich auch bewusst macht, man ist danach nicht mehr der Mensch, der man vorher war. Man ist, hat sich weiterentwickelt, man hat neue Sichtweisen, man sieht vielleicht sein Leben anders, man achtet mehr auf sich und ähm, hat dann halt auch noch ganz, ganz viel dazugewonnen. Und ja, es gibt auch äh, psychische Erkrankungen, die so in dem Sinne nicht weggehen, die man immer medikamentös auch behandeln muss. Ich denke so an Schizophrenie zum Beispiel. Aber. Ähm, trotzdem sind die gut behandelbar und dieses sind nicht heilbar, das ist eher so, das frustriert eher oder das demotiviert, glaube ich, auch einige Menschen. Und ähm, es sollte niemanden davon abhalten, eine Psychotherapie zu machen, denn auch wenn ähm, irgendeine Erkrankung nicht heilbar ist, so ist sie doch behandelbar, sodass man ein lebenswerteres Leben führen kann. Ja, also ich finde, das hast
1: du wunderbar gesagt, dem habe ich quasi nichts hinzuzufügen, sondern möchte quasi versuchen, zusammenzufassen, ey, Überraschung, psychisch kranke Menschen sind auch nur Menschen. Ja, es gibt welche, die wollen Aufmerksamkeit. Ja, es gibt welche, die strengen sich nicht gut an, bla, bla, bla. Aber genau diese ganzen Punkte gibt es auch bei Menschen ohne psychische Erkrankung. Also einfach mal wieder diese diese Brücke zu schlagen, ähm, bevor ich so ein Vorurteil ausspreche, sich mal wieder zu fragen, okay, würde ich das auch sagen, wenn es eine körperliche Erkrankung ist, würde ich dann auch sagen, ey, dein Beinbruch ist nur eine Ausrede, würde ich dann auch sagen, äh, wegen deinem Asthma äh, bist du nicht belastbar, äh, würde man nicht sagen. Also das Ganze auch einfach nicht bei psychischen Erkrankungen sagen und ich glaube, dann haben wir alle schon viel gewonnen und es gibt weniger Bullshit in der Welt. Ganz genau.
0: Dann würde ich sagen, war es das für heute, oder?
1: Ja, also ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen. Natürlich gibt es noch viel, 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 viel mehr Vorurteile. Da haben da der Follower uns ja auch mal wieder Paradebeispiele geliefert. Wir können immer nicht alle machen. Das waren jetzt einfach so ein paar allgemeine, die wir heute mal aus dem Weg räumen wollten. Und vielleicht gibt's aber irgendwann eine Folge mit
0: neuen Vorurteilen. Ganz genau. Dann wünschen wir euch noch einen ganz, ganz schönen Tag, schönen Abend, schöne Nacht. Ähm, wir würden uns freuen, wenn ihr uns nochmal auf iTunes bewerten würdet. Ähm, das hilft uns immer nochmal, um noch mehr Menschen zu erreichen, weil das ist ja unser Ziel. Wir wollen entstigmatisieren und ähm, da hilft das immer. Bis zum ja. nächsten Mal. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Danke fürs Zuhören bei den Psychotanten. Wenn euch der Podcast gefallen hat, hinterlasst gerne eine Bewertung. Wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Gute Zeit euch und bis bald, eure Psychotanten. Dominique de Mani und Anke Glasmeier.